0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。接连讲了好几首边塞诗了，未免杀气过重，慷慨有余而明媚不足。今天是立秋，一个新的季节开始了，跟大家分享一首最清新优美的秋日颂歌——王维的五律《山居秋暝》：“空山新雨后。”天气晚来秋，明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留。先说题目吧，《山居秋暝》四个字也是四个元素。山就是山，它不是海，不是村庄，也不是朝廷。居是住啊，不是周末去爬山，也不是旅行走过山路，而是就住在山里。秋是秋天，不是入暑的夏日，不是寒冷的冬天，而是以凉天气为寒时。明呢是薄暮时分，不是白天，也不是黑夜，而是白天和黑夜的交界处。这边刚刚红日西垂，那边已经月上东山。这四个元素都要写到，怎么写呢？先看首联：“空山新雨后，天气晚来秋。”这一联写初秋，写的真是恰如其分。咱们都知道，在黄河流域，刚进入秋天的时候，天儿还相当热，人称“秋老虎”嘛。但是，只要下过一场雨，马上就会有丝丝凉意。所谓“一场秋雨一场寒”，就是这个道理。而且，秋天的温差也变大了。白天虽然暑热依旧，但是晚上却会有凉风渐生。这都是我们北方人最熟悉的季节特点。王维一联诗全都表达了出来。但是，光有时令感还不够啊。更重要的是这一联内蕴的美感。空山是什么山呢？是空无一人的山吗？当然不是，最起码诗人就在山里嘛。何况后面还有幻女和渔舟。所谓空山，不在浪无人踪，而在于远离尘嚣。这样的山，原本就是王维的心头挚爱。除了“空山新雨后，天气晚来秋”。他不是还写过“空山不见人，但闻人语响”吗？那是隐士之山呐、啊。其实他还写过“峡里谁知有人世，世上遥望空云山”，那是写神仙之山。这都是空山自带的禅意。那新雨呢？所谓新雨，就是刚刚下过的雨。空山本来就是世外桃源了。再加上心雨洗涤，更加空明澄澈。那要是再加上晚和秋这两个元素呢？相对于白天的热闹，傍晚有幽静之美；相对于春夏的缤纷，秋天有简静之美。在一年的这个时节，在一天的这个时段，在一座远离尘世的空山之中，在一场涤荡万物的新雨之后，诗人的内心是和空气一样透明，和空山一样宁静的。在这样的心境之下，他举目望去，会看到什么呢？看颔联明月松间照。清泉石上流，月下松林，石上清流。这是一幅多美又多高洁的图画呀！美我们都知道，高洁在哪儿呢？明月呀，它不是熠熠生辉的太阳；松林也不是招风引蝶的桃李。但是，当白天过去，夜晚来临的时候。月亮会冉冉上升，洒下清辉。当春夏过去，红消翠减的时候，松树还依然故我，清脆如盖。明月松间照，这多像两个与世无争却又自有品格的君子在交相辉映啊！那清泉石上流呢？泉水是清澈见底的，它不在泥土中穿行，而是淙淙流泻于山石之上。那山石被泉水冲刷，自然也是一尘不染。所以说“明月松间照”是高洁映照着高洁，而“清泉石上流”则是清洁呼应着清洁。这是在写景吗？当然是的。而且写的层次分明，高处的月亮，中间的松树，底下的山石和泉水，都那么清静绝伦，超凡脱俗。但是他又不仅仅是在写景色，因为中国从《离骚》开始就有以香草美人彼附仁人志士的传统。司马迁的《史记》评价屈原，不就讲其志洁，故其称物方吗、啊？这月下青松，时尚清泉，不也正是王维的精神追求和人格写照吗？咱们之前一直讲，律诗讲究起承转合，首联是起，写整个秋山；颔联是承，写具体的景致。那接下来景联该转了，转到哪儿呢？由风景转到人，也由静转到动了。竹喧归浣女，莲动下渔舟。竹林深处传来一阵欢声笑语，让我们知道那是洗衣服的姑娘们回来了。甜甜的莲叶忽然向两边分开，让我们知道。原来捕鱼的小船正顺流而下，这真是至善至美的田园牧歌啊！从陶渊明的《桃花源记》开始，一代代文人都在书写着他们心中的世外桃源。这桃花源里不仅要有芳草鲜美、落英缤纷，更要有黄发垂髫，怡然自乐吧。天人合一，政通人和，这才是中国人推崇的理想社会。这观念并不特别新鲜，但难得的是诗人把它写得如此漂亮。我们刚刚说这一联是写人的，可是你看，人正面出现了吗？没有啊。那浣纱的女子还藏在竹林里，我们能听到的只有她们朗朗的笑声。那打鱼的渔夫还藏在荷塘里，我们能看见的只有荷叶的摇动。整幅画面里并没有人，但是谁都明白这里充满了人的气息，人的欢乐。这是何等含蓄，何等空灵的意境啊！山里的明月清晰是清静高洁的，山里的幻女。渔夫是淳朴快乐的，山的品格和诗人的品格相互呼应，让诗人找到了自己的精神归宿。这样一来，尾联也就顺理成章了。“随意春芳歇，王孙自可留。”这句话来自于哪儿啊？来自于楚隐《楚辞·招隐士》。《招隐士》里有两句话，第一句话。王孙游兮不归，春草生兮萋萋。还有一句，王孙兮归来，山中兮不可久留。王维是把这两句诗放在一起，然后呢，反其道而行之。招隐士不是说王孙不归，春草萋萋吗？李白最崇拜的诗人谢朓还根据这个主题写过一首小诗，就叫《王孙游》。怎么写的呢？绿草漫如丝，杂树红英发。无论君不归，君归方已歇。仿佛春花一落，春芳一歇，所有的美就都不复存在了。可是王维不这么想，他说：“随意春芳写。山中秋色已经如此迷人了，那么春芳消歇又算得了什么呢？这是第一句。那招隐士不是还说山中不可久留吗？仿佛山中不足以容纳贤才，隐士必须出山效力。可是王维也不同意，他说山中自可留。山中的生活才是诗人真正赞叹也真正向往的生活，那么为什么不可以留下来呢？杜甫也说过呀：“在山泉水清，出山泉水浊。”九重宫阙也罢，万丈红尘也罢，都有喧嚣污浊的一面。世俗所谓的名缰利锁，是荣耀，更是束缚。深陷其中，谁能保证自己的清白呢？王维素有禅心，早已淡泊名利。既然如此，何不归隐山中，享受这难得的山居秋暝呢？所以最后这首诗就落在这句话上：“随意春芳歇，王孙自可留。”那你再通篇看下来。这首诗写的如诗如画，自然之美、人格之美和社会风情之美高度统一，让读诗的人都和王维一起产生了出尘之相，这大概就是王维作为诗佛的魅力吧。再读一遍：“空山新雨后，天气晚来秋。”明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留。下一首，跟大家分享李白的《听蜀僧俊弹琴》，看看李白笔下的山和人。是什么样子？